0: Bonjour à tous, il est 14h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, c'est la parole aux Français avec une journée particulière, 11 e journée de mobilisation, d'action, grève contre la réforme des retraites. Vous le voyez, nos équipes sont sur place, que ce soit à Marseille, à Paris ou encore à Bordeaux ou à Rennes. On les rejoindra dans un instant. Avant cela, le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Il est 14h, le cortège parisien ne va donc pas tarder à s'élancer depuis les Invalides direction la place d'Italie avec en tête de cortège les principaux leaders syndicaux et notamment Laurent Berger de la CFDT. Il a déclaré que son syndicat était prêt à reconnaître les décisions que rendra le Conseil constitutionnel le 14 avril prochain. Écoutez-le.
2: Il n'est pas la question, je vous le dis pour la CFDT, de contester la légitimité du Conseil constitutionnel. Parce que quand on commence à faire ça, on conteste euh, à peu près tout. Donc euh, euh, on reconnaîtra la décision comme étant euh, celle du Conseil constitutionnel, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on arrêtera euh, de, de dire ce qu'on pense sur cette réforme ou qu'on arrêtera de travailler en commun sur tous les sujets qui concernent les travailleurs.
1: Et en attendant les conclusions du Conseil constitutionnel, l'intersyndical reste déterminé. Plusieurs actions sont menées depuis ce matin un peu partout dans le pays. Tout à l'heure, regardez, des manifestants ont envahi le Santoréal, un bâtiment qui abrite des entreprises dans le deuxième arrondissement de la capitale. L'intersyndicale qui, plus tôt dans la journée, s'était donné rendez-vous devant la gare de Lyon. Plusieurs dizaines de militants avec des drapeaux euh, se sont rassemblés. Et ont, vous le voyez allumer un feu avant de pénétrer dans l'enceinte de la gare, dans une ambiance plus calme hein, que la dernière fois. Les voies n'ont pas été bloquées et le trafic n'a pas été impacté. La mobilisation également des lycéens. Ce jeudi à Paris, des blocages ont eu lieu devant plusieurs établissements dont le lycée Rodin dans le 13e arrondissement où une centaine de lycéens se sont réunis. Ailleurs en France, des actions ont eu lieu devant les lycées Thiers à Marseille, Pasteur à Lille ou encore Bach à Rennes. Et justement, les manifestations en région à présent. Près de 800 000 manifestants sont attendus aujourd'hui en France. À Rennes, le cortège est parti aux alentours de 11h depuis la place de Bretagne. Je vous propose d'écouter quelques manifestants interrogés tout à l'heure par Michael Chailloux.
3: Ils n'écoutent rien, ces gens-là. Et non seulement ils n'écoutent rien, mais ils sont dangereux démocratiquement. Franchement, ça échappe au cadre syndical, mais ça n'échappe pas au cadre démocratique. Les attaques contre la Ligue des droits de l'homme, c'est inquiétant. Ah, il va falloir qu'il rame un hein, gouvernement euh, Macron pour pouvoir euh, discuter maintenant avec les syndicats, parce que euh, les gens sont pas un peu vénères quand même. Hein.
4: Bah, je trouve que la Première Ministre elle manque un peu de démocratie quand même. Euh, on se demande si ce n'est pas plutôt un gouvernement d'autocratie. Euh, moi j'approuve Laurent Berger qui dit euh, bah, écoutez tous dans la rue aujourd'hui, à un moment donné il va falloir marquer euh, le, le ton euh, sans pour autant aller s'attaquer aux personnes ni, euh, ni au mobilier urbain, je l'entends, euh, mais par contre il va falloir à un moment donné qu'il se décide à nous entendre.
1: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place à la parole aux Français. à présent, édition spéciale évidemment cet après-midi avec Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Mickaël. On se retrouve à 15h pour le, le grand journal de l'après-midi. Je suis en compagnie de Sandra Buisson, service police-justice de CNews, Florian Taradif du service politique et Eric matin du service économie. Yvan Rieufol va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Il est certainement dans les embouteillages en raison de cette Onzième journée de mobilisation, grève et manifestation contre la réforme des retraites. Un petit peu moins de grévistes, un petit peu moins de grévistes, oui, et de manifestants. On a quelques chiffres en région. Déjà, vous savez que souvent les manifestations commencent un peu plus tôt dans la matinée. 8 500 manifestants à Rennes et à Marseille. 170 000 manifestants selon la CGT, 10 000 selon la police. C'est légèrement moins que lors des deux dernières journées d'action et de mobilisation. Nos équipes sont évidemment sur les terrains et puis on vous donne la parole que vous soyez pour cette journée d'action ou contre cette journée d'action ou du moins impacté, on va le voir. Nous sommes justement en ligne avec Frédéric Ben qui est délégué syndical CGT. Bonjour, vous êtes sur le site normalement de stockage de gaz, de Gournay sur Aronde, un site qui a été bloqué. Et vous avez pu apercevoir d'ailleurs Sophie Binet qui est la nouvelle leader de la la SGT, on va en parler. Et puis à vos côtés, euh, enfin en face, là en l'occurrence, il y a Aubin Janteur qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. On va parler de ces dégradations, euh, souvent dans différentes villes, petites villes même parfois, en région. C'est le cas de Charleville-Mézières. Je vous donne la parole en premier, Frédéric Ben. Euh, je voudrais vous faire écouter Sophie Bounet, Binet justement, qui était à gournay sur ronde ce matin, certainement à vos côtés, certainement vous l'avez croisée. Voici ce qu'elle a dit. C'est ça qui est
5: grave, c'est que, en fait, on sait qu'on était déjà tendu en termes d'énergie sur le, le passage de l'hiver. Et là, en passant en force et en refusant d'entendre la mobilisation, le gouvernement nous met en difficulté pour maintenant et pour l'avenir, en fait. C'est ça qui est, qui est terrible, c'est que je pense qu'ici, ça fait plaisir à personne de faire grève. C'est la grève, elle se fait pour avoir satisfaction sur les revendications et le gouvernement, par son acharnement, en fait, il met le pays en danger. Parce que euh, là, l'impact de la grève, il pèse lourd sur, euh, il pèse lourd sur le pays. C'est ça qui est. Et puis, l'autre truc, moi, que je trouve important, c'est que l'impact économique qu'a montré Sébastien, bah, ça montre que, contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours, le travail, c'est pas un coût, c'est une richesse.
0: Frédéric Ben, ça ne fait plaisir à personne de faire grève. C'est la onzième journée euh, de mobilisation. Euh, vous êtes toujours aussi remonté. Et ça ne vous fait toujours pas plaisir, j'imagine, que cela a un impact. Racontez-nous.
6: Bah écoutez, ce n'est pas, pas super compliqué, mais euh, euh, déjà, ce n'est pas Frédéric Ben qui est en grève, c'est la CGT en général. Et dans la CGT, il y a toutes les organisations possibles et, tout, en fin de compte, tous les métiers qui sont représentés. Donc euh, ça, c'est déjà à prendre en compte. On a fait des cibles, euh, des sites CVSO, des cibles pour des, des rapprochements de l'ensemble des salariés qui sont contre ce, cette réforme de retraite, est-ce qui permet d'avoir aujourd'hui l'ensemble des stockages souterrains qui sont euh, à la main des grévistes et aussi des terminaux méthaniers d'LNG euh, Gazopale qui est le, le quatrième terminal méthanier euh, participe au mouvement social pendant les journées d'action euh, nationales mais pas mais pas sur, euh, sur une reconductible donc euh, voilà, on, on, forcément, euh, l'action de ce matin avec euh, la venue de Sophie euh, était super importante. C'est pour pointer que pour l'avenir du gaz, pour l'avenir énergétique de la France, il euh, y, y a déjà un souci aujourd'hui, puisque euh, avec euh, 33 jours ouvrés de grèves et de blocages depuis, depuis le 19 janvier, il euh, y, y a un risque... Euh, assez fort, on va dire, qui peut être encore euh, euh, résorbé, mais aujourd'hui, euh, à l'instant, avec euh, le posi la, la positionnement, le positionnement du gouvernement euh, et euh, de ne pas revenir en arrière sur son projet de loi euh, adopté par 49-3, euh, qui a mis le feu aux poudres en plus euh, dans, dans les différents, sur les différents sites. Euh, C'est extrêmement parce que... compliqué de gérer.
0: Mais justement, puisque vous parliez du 49-3, vous parliez du, du processus de cette réforme des retraites, là, on est à la 11 onzième journée de mobilisation, je le redis, on est à huit jours d'une décision importante du Conseil constitutionnel. Quel est le, comment vous vous projetez Vous attendez cette, cette décision ou vous allez continuer coûte que coûte parce qu'il semble que il semble, pardon, je, je vous, mais il semble, vous parliez du blocage du site, mais, donc je fais le parallèle, mais là il y a un blocage même de la, de la discussion, on l'a vu hier, entre l'intersyndical et le gouvernement.
6: Bah, la discussion aura dû déjà avoir en a lieu en amont de cette réforme. Donc euh, elle n'a pas eu lieu et donc euh, voilà. Euh, maintenant, vous parlez de 11 jours de mobilisation, c'est 11 jours de mobilisation avec des, des, des manifestations nationales, euh, en tout cas, sur les stockages des terminaux métaniers, nous sommes à la 33e journée de blocage euh, de jours ouvrés. Donc, est, on est loin d'être sur, les 11e, sur le 11e, la 11e manifestation. Oui, les, les
0: journées, vous avez raison, c'est des, des, des journées d'action, manifestations et grève au niveau national. Mais vous, en plus, vous me dites, vous me dites 33 jours ouvrés. Mais ça a forcément un impact, même, même pour vous, même pour les salariés, sur leur, sur leur salaire. Bien sûr. Donc c'est un sacrifice que vous êtes prêt à faire, coûte que coûte.
6: Les, les salariés que je rencontre ont fait des assemblées générales tous les matins en Teams de l'ensemble des piquets de grève sur la France. Euh, le retour que j'ai, c'est qu'on est même prêt à perdre trois ou quatre mois de salaire pour que cette réforme ne soit pas mise en place. Parce qu'à la, la fin, en fin de compte, on aura deux ans de plus à faire.
0: D'accord, donc en fait le il calcul il est résultat. là, vous préférez 33 jours on va dire, pour l'instant on en est à 33 jours en moins sur les salaires, ce qui, est, ce qui est un impact considérable, vous venez nous le rappeler, plutôt que deux ans en plus finalement, c'est comme ça que le calcul se, se fait.
6: Ça, ça va plus loin que ça, c'est que qu'on a un régime de retraite qui est excédentaire, on le dit rarement dans, dans les médias, notre régime de retraite excédentaire a reversé l'année dernière 37 millions d'euros au régime général, pour les in industries électriques et gazières. Et euh, est, pourquoi est-ce que l'on veut, on veut, on veut nous mettre dans le régime général alors qu'on est excédentaire mmh. Nous, ce que l'on prône à la CGT, c'est que notre régime, qui est excédentaire avec des cotisations qui sont plus fortes pour les salariés, soit mis en place pour l'ensemble des salariés de la France mmh. et que chacun puisse partir avec 75% de son salaire en pension euh, avec une reconnaissance de la pénibilité. C'est ce que l'on prône aujourd'hui. Donc une réforme des retraites, il en faut une, mais pas celle du gouvernement. Il en faut une qui ne soit pas manœuvrée par les gros financiers. Il en faut une pour le peuple. Oui d'accord,
0: vous n'êtes pas contre réformer, changer, mais... Pas de celle-là, en tout cas. Pas de cette manière-là. Il y a une question de Yvan Rieufol, puis d'Éric dorit Matin, pour vous, Frédéric Ben. Euh, oui, euh,
7: j'ai le sentiment que plutôt que de vous élargir au peuple, justement, vous êtes en train de vous rétrécir à la seule revendication syndicale de la CGT. Est-ce que c'est un effet d'optique de, de ma part Ou est-ce que, effectivement, vous, je, vous remarquez que la, la, le reste de la population... Euh, et un peu réticente à vous rejoindre aujourd'hui Est-ce qu'il vous y a un essoufflement dans l'élargissement, dans en tout cas, de votre manifestation
6: ?– bah Écoutez, euh, en tout cas, sur les piquets de grève que, que je peux gérer sur lesquels j'ai une vision, euh, le peuple est là, on a le soutien du peuple, on a euh, des, des salariés de toutes parts qui viennent nous rendre visite et échanger avec nous. Quand on leur dit « est-ce que vous êtes prêts à cotiser 7% de plus ?» Euh, qu'aujourd'hui, que pour partir dans les mêmes conditions que nous, euh, avec une retraite pérenne, euh, ben, c'est forcément, le retour est positif. Et, euh, et derrière ça, on a l'avis de la population, parce qu'on a, on a nos bouchers, euh, nos boulangers, euh, des citoyens euh, lambda qui passent et qui nous amènent de quoi subvenir pendant euh, ces jours de blocage. Donc euh, non, non, je vois ab absolument aucun essoufflement. Et puis derrière, il faut absolument pas pointer euh, la CGT. Euh, je vous rappelle qu'on est en intersyndicale. Une intersyndicale qui est extrêmement forte, pesée, euh, qui, euh, qui a des, des, en fin de compte euh, euh, des, 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 communi des communiqués de presse qui sont validés en intersyndicale et assez rapidement, ce qui montre aussi qu'on est, on est tous liés par un, un, lien, un lien fort de répression contre ce gouvernement qui, qui veut jouer de la répression contre nous justement.
0: Et une question d'Éric de Ritmatène.
8: Ce qui m'intéresse, c'est les pertes de salaire que vous avez. Je dis que la CGT a une caisse hein, qui, qui compense. Mais est-ce que vous êtes vraiment compensé à 100% une
0: question plus pratique, <rire> oui. Mais,
6: euh, mais non, mais forcément. Euh, non, non. Mais oui, il y a un amis, impact pour vous. Ouais. On ne fait pas grave gratuitement, parce que sinon... Euh... <rire> On fait grève tout le temps, en fait. Non, <rire> oui, C'est
8: un peu ma question, c'est justement en vrai vrai fait d'avoir une caisse. Oui, oui. C'est bon, honnête.
6: Je vais vous expliquer vite fait, on a une caisse de grève qui est mise en place. La caisse de grève, euh, rien que sur les UEG, par exemple, on est 147 000 salariés. La caisse de grève, c'est 110 000 euros. D'accord. Ouais. À partir du moment où on fait 21 heures de grève, on est susceptible de demander une aide qui sera divisée au nombre d'heures supplémentaires de grève à partir de 21h et divisé par les 110 000 euros. Vous croyez qu'on va avoir quoi On va avoir 5 ou 10 euros Voilà, c'est ça l'aide que l'on va avoir avec la caisse de grève en tout cas. Donc euh, c est, c est, on n'attend pas de, 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 cette, de cette caisse de grève pour continuer.
0: Non, non, ouais, c'est un réel coup pour vous, effectivement, hein, et surtout en ces temps d'inflation et de cherté de la vie. Une question encore pour vous avant qu'on rejoigne le cortège parisien de, de Florian Dardif.
9: Justement, moi j'ai une question sur l'une des propositions qui a été évoquée euh, à l'instant. Est-ce que euh, vous êtes prêt, euh, parmi les différentes initiatives ou alternatives qui sont euh, proposées euh, par les syndicats, puisqu'il y en a, il faut le rappeler au président de la République, euh, de cotiser <rire> plus, c'est-à-dire potentiellement gagner moins dans le contexte inflationniste pour pouvoir partir plus tôt à la retraite
6: en tout cas, moi, dans tous les discours que j'ai pu avoir et tous les retours des, des professionnels et des salariés que, que j'ai pu rencontrer, parce qu'à partir du moment où les salariés cotisent plus, le patronat cotise plus, oui, mm -hmm. à part, pour, pour, ré, pour réussir à partir dans de bonnes conditions, avec la reconnaissance du professionnalisme et la reconnaissance de la pénibilité dans notre dans nos différentes tâches, pour un départ anticipé lorsque, justement, on est usé
9: par le travail.
0: Voilà. Euh, oui, la, la question de la pénibilité est aussi au cœur de vos, vos revendications. Hein. Oui, C'est intéressant oui, d'être d'accord, ouais.
9: de gagner un tout petit peu moins pour pouvoir tra pour, pour, pour travailler un tout petit peu moins et partir à la retraite. Donc et
0: dans les bonnes conditions. Frédéric Ben, vous restez évidemment avec nous. On va, aller, on va rejoindre la tête de cortège parisien, puisque vous savez que cette manifestation euh, qui euh, part des Invalides pour rejoindre la place d'Italie s'élance actuellement. On va rejoindre notre reporter. Est-ce qu'il y a autant de monde que lors des, des précédentes journées — Je ne sais pas si... on nous entend Non. Elle nous entend pas. Frédéric Ben, je crois qu'il y avait alors. Bon voilà, le cortège parisien vient, vient de, de s'élancer. Yvan-Hiriffol, vous aviez une, une question pour Frédéric Ben. ben — je,
7: je, Dans l'argumentaire qui, qui est développé par le président de la République, il est celui de dire d'abord qu'il ne voit pas la colère. Et il est également celui de dire qu'il ne voit pas une crise démocratique. Et il argumente sur le fait que, dans le fond, cette réforme de retraite, elle avait été au cœur de sa campagne et que ceux qui ont voté pour lui savaient pour qui ils votaient. Est-ce que le tout sauf Macron qui se dessine aujourd'hui à travers la manifestation vous fait regretter d'avoir répondu au mot d'ordre de l'époque qui était de faire, de voter en tout cas, de, de faire en sorte de battre le Rassemblement national au profit du président de la République, voire même de voter pour lui Est-ce que d'abord vous, est vous avez voté pour lui Est-ce que vous ne regrettez pas dans ce cas-là ce geste
6: alors, je ne sais pas où vous avez entendu ça. Après, euh, chacun euh, analyse euh, les, les directives et euh, les positionnements euh, de, de nos euh, secrétaires confédérales de l'époque. Euh, pour moi, ce n'était pas un appel à voter au Front National. Euh, là, je vous rappelle que la CGT est contre. complètement opposée au contre, Front National. Oui. Contre, 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 voilà. contre, contre. Mais pour, contre. Contre le Front National, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a appelé à voter pour Macron. Voilà, je vous rappelle quand même qu'il a été élu, c'est le premier président qui a été élu avec aussi un taux d'abstention aussi élevé, malgré l'opposition au Front National. Donc euh, non, non, mais puis euh, euh, ce qui me regarde moi, c'est mon vote, et mon vote me regarde moi et ne regarde pas d'autres personnes.
0: On peut le comprendre. Allez, on va rejoindre vous restez encore une fois avec nous. On va essayer de rejoindre la tête de cortège parisienne. Je le disais, qui s'élance de, depuis la place des Invalides pour rejoindre, pour, oui, pour rejoindre les, pour rejoindre la place d'Italie. Est-ce qu'il y a autant de monde que lors des précédentes journées eh bien Kelly, alors
4: déjà le cortège vient de s'élancer pour rejoindre la place d'Italie. Les autorités attendent entre 60 et 80 000 manifestants aujourd'hui. Donc Pour rappel, la semaine dernière il y en avait 93 000 dans la capitale, 120 000 il y a deux semaines. Donc on attend moins de monde aujourd'hui à Paris. Et puis au niveau des effectifs de police et de gendarmes, 4 200 forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui. C'est 1000 de moins par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, pour l'instant évidemment... Il y a du monde qui vient de rejoindre la manifestation. Mais on attend, on attend moins de monde que prévu, moins de monde que les précédentes mobilisations.
0: Merci beaucoup. On vous retrouvera évidemment régulièrement pour faire un point sur ce cortège parisien. Euh, on attend moins de monde. Il y a eu un peu moins de monde à... En région également, à Marseille par exemple, 170 000 manifestants selon la CGT, 10 000 selon la police. Donc ce matin, c'est légèrement moins que les, lors des deux précédentes journées d'action. Euh, euh, notre reporter a évoqué Sandra Buisson, le, le maintien de l'ordre. Il y a un petit peu moins de policiers qui sont déployés à la fois en France et à la fois également sur Paris. Pourquoi on s'attend à, on à moins, de, moins de violence, moins d'affrontements Alors déjà, pour la
10: manifestation précédente, mardi euh, la semaine dernière, euh, les prévisions avaient été en quelque sorte déjoué par ce qui s'était passé euh, lors de la manifestation, puisque la veille de cette manifestation, on nous annonçait des, des situations extrêmement tendues et des violences euh, décuplées euh, dans les différents euh, cortèges. Et au final, notamment dans la manifestation euh, parisienne, euh, il a fallu attendre que les ultras qui étaient présents, mais euh, seulement à niveau de 200 euh, membres de l'ultra-gauche, contrairement... À, mille, à plus de 1000 euh, casseurs qui étaient euh, annoncés, eh bien ils ont été jusqu'à la place de la Nation sans pouvoir euh, passer à l'acte et faire dégénérer le cortège. Et ils ont dû rebrousser chemin, retourner dans le cortège pour commencer à euh, faire des dégradations. Il était déjà euh, au milieu de l'après-midi, euh, bien engagé, et euh, ces tensions n'ont pas duré très longtemps, un peu plus euh, d'une heure, mais ont été assez euh, circonscrites en termes de dégradation euh, de mobilier urbain. Donc c'est vrai que Déjà lors de la manifestation dernière le niveau de violence attendu n'a pas été celui constaté sur le, le terrain. Et donc, on peut déduire notamment du fait que le dispositif policier est légèrement inférieur cette fois-ci, qu'effectivement, les risques attendus sont, sont, sont peut-être moindres par rapport à, à ce qui s'est passé il y, a, il y a trois semaines, et notamment le jeudi 23, hein, qui avait marqué vraiment l'apogée de, de la violence mm -hmm. perpétrée par des individus d'ultra-gauche, puisque le reste de la manifestation, comme d'habitude, se passait normalement. Oui, Selon... les, les
0: premières manifestations sont toujours sont passés dans un... Oui, oui, et même, même
10: les dernières, quand il mmh. y a eu vraiment des, 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 des gros débordements le, le jeudi 23, c'était l'œuvre des, 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 des individus d'ultra-gauche qui étaient vraiment en très grand nombre ce jour-là. Et puis ensuite, il y avait eu ces cortèges sauvages le soir, où là, c'était plutôt des jeunes, des étudiants, mmh. des lycéens qui se laissaient entraîner dans, dans la violence. Pour aujourd'hui, selon nos informations, on attend 500 à 1000 éléments à risque, dont... 150 militants de l'ultra-gauche, donc vous voyez que les chiffres sont légèrement inférieurs aux deux dernières manifestations.
0: Merci beaucoup Sandra Busson. Nous sommes également en ligne avec Aubin Janteur, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de des Ardennes. On faisait le point justement sur les violences, les affrontements, les dégradations qu'il y a pu y avoir. Et ce qu'on a noté, c'est que, alors vous nous l'avez rappelé Sandra, hein, le, euh, la capitale a été euh, touchée par ces affrontements, par ces dégradations, mais pas seulement. Il y a aussi des villes que je qualifierais d'ordinaire plutôt calme, mais par exemple, Charleville-Mézières, 46 500 habitants, 4000 personnes lors de la manifestation de mardi dernier, le 28 mars, et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, des bouteilles d'acier notamment, des tirs de mortier, 18 interpellations et des commerces qui ont dû subir des, des dégradations. Vous allez nous en, nous en parler au bain Est-ce que vous confirmez que le, le, les commerçants ont pu souffrir de, ces, de des manifestations qu'il a pu y avoir dans, dans la ville notamment de Charleville-Mézières
11: Alors je, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que les, les débordements qui ont eu lieu, euh, auxquels je n'ai pas assisté, n'ont pas eu lieu dans le centre-ville commerçant. Donc euh, ça c'est quand même une précision importante. Il y a eu des dégradations qui ont été perpétrées, c'est très dommageable. En revanche, euh, l'intercédé syndical a la, je dirais, une idée plutôt judicieuse que de faire démarrer le cortège dans le centre-ville commerçant pour arriver plutôt vers la préfecture, et les débordements au lieu plutôt mmh. en fin de parcours qu'en début.
0: Oui, d'accord. Et, et, et dans ces cas-là, quel type de, de dégradation il y a pu y avoir
11: Alors les, les, bah... Vous le disiez, on est dans une ville qui est quand même traditionnellement calme, qui est une petite ville. Les dégradations, il y a effectivement eu surtout des, 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 des heures avec les forces de l'ordre. Les dégradations auxquelles on assiste sont plutôt des, des, des poubelles qui sont brûlées, du, du mobilier urbain qui a été dégradé et des blocages d'autoroutes de, ou, ou de voies rapides avec, avec des incendies. Mais pas, pas de. Enfin, il s'agit quand même de, de, de savoir raison garder. Il n'y a, a pas de, mani, de débordement généralisé et de destruction généralisée.
0: D'accord. Alors c'est important de, de le préciser. Alors après, il y a évidemment, vous en parliez, des blocages sur d'autoroutes, soit effectivement quand même ces journées d'action, de grève, de manifestations, qui doivent avoir un impact sur, euh, sur l'économie locale
11: Oui. Alors je, je pense que c'est plutôt là, en fait, le, le point important. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, une, une tradition assez importante dans, dans, dans nos territoires de, de manifestation, une tradition syndicale qui se passe généralement très bien. Euh, à Aujourd'hui, en fait, d'un point de vue économique, et moi je, je représente le, le, les entreprises mais aussi les salariés, euh, la récurrence des, des mouvements, que ce soit les journées de grève ou les blocages qui ont lieu de, 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 manière, de, de manière régulière, ont un impact direct sur l'économie et donc sur l'emploi le, sur et sur le, la vivacité du territoire.
0: – D'accord, une question peut-être d'Éric de Ritmaten sur.
8: Oui c'est ça, est-ce qu'on est qu peut chiffrer les, les pertes pour, pour votre ville Il faut préciser que c'est une ville qui a été très industrielle à une époque, hein. enfin une, une, bah, ré ré une région en tout même. Cas, ouais, région, ouais. département. Hein. Département des alors, arts...
11: vous, vous, avez, vous avez raison, c'est un territoire qui reste industriel et d'ailleurs c'est plutôt, plutôt une force, ce qui peut expliquer aussi d'un point de vue sociologique une empreinte une, une assez importante des syndicats et est plutôt ah, une bonne chose. Aussi.
0: Alors, excusez-moi, au oh, ben, vous avez une voix qui a, ben, je, est une voix de robot, je suis ouais, désolée mais... de vous le dire, il y a d'ailleurs un petit problème de, de, de liaison et de, et de technique. Je vous laisse peut-être bouger le, soit le micro euh, et faire un essai, on espère vous entendre.
11: Alors ah, malheureusement... Oui, c'est mieux, c'est mieux, merci beaucoup.
0: Alors je vous laisse voilà. répondre à Eric.
11: Je, je n'ai rien bougé, je pense que c'est le réseau. Euh, effectivement, on est sur un, un, on est sur un, un territoire qui, a, euh, qui est industriel, qui a un passé et une réalité industrielle, Donc ce qui explique aussi une, une forte euh, emprise, euh, qui est plutôt positive d'ailleurs, des, des, des syndicats. Chiffrer euh, l'impact économique, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Euh, déjà pour une raison simple, c'est que à date, et on le voit encore aujourd'hui, les mouvements ne sont pas terminés. Mmh. Euh, il y a différents types d'impacts à mon avis à, à distinguer. Euh, on a eu malheureusement certains, euh, certains mouvements un petit peu violents qui ont entraîné des coupures de gaz, des coupures électriques et euh, ça, ça a un impact direct sur, le, sur ceux qui sont, qui sont concernés, notamment restaurateurs euh, ou hôteliers mmh. qui ont eu dans certains cas plusieurs journées de perte d'exploitation directe, sans compter le, la perte indirecte liée aux manifestations. Mmh. Dans euh, les commerces à proprement parler, euh, les, les premières études ou les premières euh, tendances qu'on a sont des pertes de l'ordre de 20 à 30% sur le mois de mars. Ouais, avec quand même, avec... quand même, c'est pas négligeable. Oui. Non, 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 c'est même pas que c'est pas négligeable, c'est que c'est extrêmement important. Ah oui. euh, alors maintenant, ces pertes sont évidemment beaucoup plus concentrées sur la ville chef-lieu euh, dans laquelle sont regroupées les manifestations qu'aux autres endroits. Et ces pertes sont d'autant plus importantes qu'elles sont. Alors, il y, y a les jours de manifestation où les pertes, et moi, je, voilà, je, je dirige des petites entreprises, j'ai 50, 50 personnes ici, les journées de manifestation, c'est des pertes euh, qui, sont, qui dépassent les 50%. Euh, après, la fréquence des blocages entraîne des. Des, des pertes diffuses tout au long de, tout au long de la période Alors, et moi, il conviendrait que ça s'arrête à un moment donné parce que ce ne sera pas tenable durablement.
0: Je vous coupe mais on se retrouvera juste après parce qu'on va écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime depuis le, le cortège parisien.
11: Non, prenons
12: la mesure du fait qu'on doit être pas loin du 75e jour de lutte depuis le démarrage en janvier. C'est la 11e ou la 12e suivant qu'on compte le 8 mars journée nationale d'action. Et la première observation à faire, c'est d'abord qu'on est vraiment, cette fois-ci, d'une manière certaine, dans le plus long conflit social de l'histoire du pays depuis 68, et le plus dense. Et aujourd'hui, il y avait une question. Est-ce que l'addition du temps qui passe, des jours de grève évidemment non payés, et surtout de la détestable violence policière qui fait peur à tant de gens, parce que c'est une vérité, allait faire baisser le niveau du soutien à l'action. Et il apparaît que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le soutien à l'action euh, s'accroît, à la mobilisation, les grèves euh, se relaient, donc on commence à voir une espèce d'auto-organisation du euh, blocage euh, social des réseaux les plus importants, poubelles, euh, euh, raffineries, tout ça. Voilà, donc nous sommes plutôt en phase euh, active qu'en phase euh, de régression du mouvement. Ça, c'est un point très important. Et dans ces conditions, l'obstination euh, du, du pouvoir, je rappelle que nous sommes dans une démocratie, pas dans une monarchie, même si la monarchie présidentielle manifeste aujourd'hui une existence, finalement, euh, assez violente. Mais, normalement, dans tous les pays du monde, au bout d'un certain temps, les protagonistes euh, cherchent un compromis, mais là, le compromis, celui qui doit le proposer, c'est la partie qui agresse, pas la partie qui a agressé. Et M. Macron ne propose rien, et Mme Borne non plus, tous les syndicats lui ont, lui ont demandé de, de retirer le projet. Si bien qu'on euh, peut parler, comme l'a dit la secrétaire générale de la CGT, d'un pouvoir obtus et radicalisé dans son refus euh, de, euh, de prendre en, en compte la situation réelle. Écoutez, je n'ai pas mon marc de café habituel et je ne peux pas vous dire ce qui se passera. D'ailleurs, vous non plus, personne ne sait ce qui se passera demain matin. Pourquoi Parce que cette journée participe d'un processus général de remobilisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de monter en puissance. Et M. Laurent Berger a eu tout à fait raison de dire que le, la, la, la séquence à Matignon a été une relance euh, de l'activité, du mouvement, de l'implication des gens dans ce conflit. J'ajoute que, il a raison de dire, monsieur Berger, que nous sommes en train de passer d'une crise sociale extrêmement ample, extrêmement profonde, à une crise démocratique. Et là, nous entrons plutôt dans un registre qui est plus familier euh, pour les dirigeants et responsables et animateurs et porte-parole politiques. C'est plutôt le domaine dans lequel euh, euh, nous avons l'habitude d'observer et de voir la crise démocratique qui est ouverte par un pouvoir qui ne veut parler avec personne de rien et qui ne veut pas prendre la seule décision qui lui reste maintenant, qui est le retrait, eh bien, cette crise démocratique peut prendre la tournure d'une crise de régime. Pourquoi de régime Parce que le président de la République, qui incarne plus que jamais le pouvoir euh, et donc le régime, s'est exprimé hier et encore aujourd'hui, je ne sais plus quels sont les horaires avec la Chine, dans des termes extrêmement durs, depuis la Chine, pour agresser des compatriotes ici, et en particulier des secrétaires généraux de syndicats, et paraît-il moi aussi, au passage, mais j'en ai plus l'habitude. Mais je veux dire que ce ne sont pas des actes neutres, que le président de la République, le pays étant dans l'impasse, lui étant dans un voyage officiel, s'en prenne à des responsables syndicalistes de notre pays, à des responsables politiques. Si bien que, dans des millions de consciences de ce pays, les gens se disent Vraiment, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça, et commence à interroger la nature des institutions, c'est-à-dire de cette 5 République qui rend possible un blocage pareil pour la volonté d'une seule personne. Car hier, ce qui était clair, c'est que la Première Ministre est elle-même effacée du tableau. Elle est venue euh, nous faire un compte-rendu euh, euh, de, de ses occupations, et puis on n'a rien compris, elle est repartie, entourée de deux personnes qui faisaient peur à tout le monde, euh, derrière elle. Voilà la situation. Nous sommes en train d'entrer dans ce qu'a dit M. Berger une crise démocratique et cette crise démocratique, comme c'est normal, devient une crise politique.
4: On voit que l'intersyndical qui se que la nuque se demande la même chose sur le fond, que sur la forme, il y en a des meilleurs de jouer, une partition. Les communistes d'un côté, des gens comme
10: Carodega, Bernard Bordel Cazeneuve, vous en pensez
12: quoi pour tout ça euh, rien, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez, ce qui compte euh, toujours dans l'Histoire de France, et là nous sommes en train d'écrire des pages de l'Histoire de France, ce sont les grands courants de fond qui embrassent des millions de gens, et non pas quelques personnes entre trois bureaux euh, qui se mettent des luttes dérisoires, dont la plupart des gens ne sont même pas au courant, hein. voilà. Alors, euh, c'est pas grave, euh, et ne nous laissons pas détourner de l'essentiel. Voyez-vous, quelle que soit l'implication des Insoumis dans la bataille pour la liberté, et j'espère que nous aurons bientôt, peut-être à l'occasion du 1er mai, comme Naguère, en 1936, surgira un comité de liaison ou un comité de défense des libertés en France. Et, quelle que soit la tension qu'on a à ça, l'angoisse que suggère en nous, la montée de ce vocabulaire absolument incroyable dans la, la bouche du, du ministre de l'Intérieur... Qui est-ce qu'on applaudit Voilà. Ah ouais, très bien. Euh, quel que soit notre, notre attachement et notre importance sur ces sujets, la question qui est posée, c'est celle des retraites. Et je souligne que pour des millions de gens, il n'y a pas d'autre sujet sur la table que celui-là, c'est-à-dire deux ans de vie. Alors, pour Non, le, le, la question des libertés n'est pas anecdotique et je me réjouis de l'avoir montée. on
4: voit
12: certains qui essayent justement de tirer leur épingle du jeu Oui, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ça. C'est ce mouvement immense je suis... Les échos que j'ai de, des régions, c'est que c'est partout très puissant, partout les gens n'ont pas peur. Oui, bah, euh, que voulez-vous le, le gouvernement fait ce qu'il faut pour ça, hein. Regardez, regardez hier, on dépose une pétition, comme insurrection, on a déjà fait plus dur, hein une pétition pour la dissolution de la brave, en une semaine, il la referme. C'est-à-dire que méthodiquement, toutes les voies pacifiques, toutes les voies qui sont celles de la démocratie, les rares instruments qu'on a, il les ferme, il les coupe. Et nous avons droit à une pluie d'injures et de choses très approximatives contre nous. Ah, C'est bien, ça fait plaisir. Ça. Et les Français, c'est comme ça. Hein. Les citoyens On, est... On est vraiment et les un grand peuple. Et euh, moi je suis très fier de les voir. C'est mon pays. Les aussi, si a perdu,
9: vous à ah bon.
12: La réussite, la victoire est d'abord un parfum. Et là, ça sent bon.
13: Hein
12: moi, écoutez, je vous aurais prévenu, ce type c'est Bolsonaro et Trump, c'est ça son projet politique, et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont candidats à ce rôle. Donc, il est un danger pour notre démocratie. Il est un problème. Sa manière de nous parler, à nous les opposants, de, euh, de nous insulter, d'essayer de nous... Euh, me, me repeindre en extrême-gauche, bon, peut-être que ça peut amuser à un petit parti à la française avec des Illuminés. Mais quand on est là, après, que vous voulez qu'on se dise Vous voyez bien que cet homme, la ligue des droits de l'homme, mais euh, c'est comme la tour Eiffel, on n'y touche pas. Voilà, s'il ne le sait pas, on va lui apprendre. Parce que la ligue des droits de l'homme, c'est l'affaire Dreyfus, c'est tout ça, vous voyez ce type ne connaît même pas l'histoire apparemment. Non, c'est vraiment un gros problème cet homme.
0: Jean-Luc Mélenchon donc, qui tacle Emmanuel Macron et qui s'exprimait depuis le cortège parisien, qui a salué d'ailleurs à plusieurs reprises et a applaudi les manifestants qui passaient devant lui. La victoire est un parfum, hélas, ça son bon, dit-il. Et puis Florent Zardif, il a réitéré ses messages. Nous vivons une crise démocratique qui va en venir à une crise de régime, qui va déboucher sur une crise de régime.
9: Oui, effectivement, il s'en est pris à Emmanuel Macron, et là, juste à l'instant, il venait de s'en prendre au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, estime-t-il, est un type, je le cite, qui ressemble à Bolsonaro ou Trump. Pour revenir précisément à votre question, oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez compris, espère faire grâce à la rue, finalement, ce qu'il n'a réussi à faire grâce aux urnes récemment, c'est-à-dire à battre Emmanuel Macron. Disons-le, il n'a pas réussi à le faire durant l'élection présidentielle, il n'a pas non plus réussi à le faire durant les élections législatives. Et d'ailleurs, au lendemain des élections législatives, déjà, il appelait à une mobilisation d'ampleur contre Emmanuel Macron. Là, il a trouvé un sujet, tout trouvé avec la réforme des retraites. Donc, il a tout intérêt, vous l'avez compris, à alimenter la contestation effectivement sociale dans notre pays, à alimenter également l'hostilité des Français qui est un fait. Les Français sont hostiles vis-à-vis -vis de cette réforme, sont hostiles vis-à-vis -vis de la politique économique et sociale euh, du gouvernement en ce moment. Ils parlent de crise démocratique qui pourrait déboucher sur une crise de régime, tout simplement parce que euh, Jean-Luc Mélenchon, depuis un certain nombre d'années euh, maintenant, plaide pour une sixième république. Donc effectivement, ce qui se passe actuellement dans la rue sert son argumentaire. Alors,
0: voilà. Le, la sixième république voulue par euh, Jean-Luc Mélenchon. On vous donne la parole, je vous rappelle, dans la parole aux Français que vous soyez pour ou contre cette journée d'action, que vous, que vous la viviez ou que vous la subissiez. Nous sommes en ligne avec Frédéric Ben qui délégué syndical CGT euh, dans l'Oise qui était au, au, au blocage du site de Gournay sur Arronde aujourd'hui. Et puis, nous sommes également en ligne avec Aubin Janteur qui est président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des euh, Ardennes. Je vais vous redonner la parole juste avant je voudrais qu'on aille à Bordeaux retrouver notre reporter parce que la manifestation se, se termine et on voulait savoir dans quel dans ambiance justement, déjà comment s'était passée la manifestation et, et comment se passait la, la, la fin de ce cortège.
3: Alors écoutez, ça s'est passé dans le calme pour la, le plus grand cortège, hein, celui qui de, est parti aux alentours de 12h45 tout à l'heure. Et puis une fois arrivé sur les, sur les quais de Bordeaux, ici sur la place de la Bourse, sur ces images que vous voyez en direct, eh bien la police a tenté de disperser cette foule compacte sur la place de la Bourse en utilisant des gaz lacrymogènes, euh, très très forts, hein. il, eu, euh, il y a eu vraiment 5-10 minutes de gaz très fort. ça s'est un peu dispersé, euh, les groupes n'ont pas pu se former comme la semaine dernière, je parle des groupes euh, de personnes cagoulées qui, qui, qui commettent des dégradations ensuite euh, pour partir en manifestation sauvage, ils n'ont pas pu pour l'instant se reconstituer, mais vous voyez en face de moi quand même, euh, euh, une foule compacte qui s'est reconstituée sur la place de la Bourse. Euh, la police se trouve de l'autre côté là-bas et va certainement utiliser de nouveau les gaz lacrymogènes d'ici quelques minutes.
0: Merci beaucoup. Oui. Hein, effectivement, on peut voir sur, sur en, vos images et donc on a pu entendre, euh, entendre quelques tirs. Voilà, des gaz lacrymogènes utilisés pour disperser finalement la, les manifestants et décourager ceux qui voudraient... Euh, continuer avec un peu plus de, de violence. Nous, nous irons sur place, bien sûr, rejoindre le cortège parisien dans un instant qui s'est lancé depuis les Invalides pour rejoindre la, la place d'Italie. C'est le parcours euh, aujourd'hui mmh. et nous sommes évidemment sur place. Yvan que vous aviez une, une question avant qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon pour Robin Janteur qui est le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes.
7: Oui, vous nous avez décrit effectivement les saccages qui commençaient à ponctuer les manifestations. Vous n'avez pas parlé vraiment de violence mais de saccage. Est-ce que vous avez observé depuis maintenant les, les, le début de cette Manifestation là une montée en puissance de la violence utilisée comme arme politique à mesure que le gouvernement persiste à ne rien vouloir entendre
11: euh, À notre niveau, moi, je pas spécialement à, à, à m'exprimer là-dessus. Non, mais c'est ce constate... votre, voilà.
7: votre observation sur la, la montée en puissance ah, réelle euh... ou pas de la violence.
11: Ah, écoutez, moi, mon observation, c'est qu'il y, y a effectivement une montée de la violence, mais c'est assez traditionnel quand les, les, les mouvements se radicalisent. On l'avait vécu aussi au, au moment des, des Gilets un peu jaunes. C'est bizarre le titre, euh, non le
9: dialogue dans l'impasse.
11: Oui Après après, est-ce que c'est -ce, est -ce est utilisé euh, à bon escient ou pas Je ne je sais, je sais pas le dire. Moi, moi, ce qui me frappe, en fait, moi, le, le, le message, il est plutôt que le blocage, la répétition, euh, la répétition des actions, les violences qui les émaillent, euh, finissent par avoir des dommages collatéraux qui sont très lourds. Et il ne faut pas oublier qu'on sort quand même d'un certain nombre d'années. On, on parlait des, du mouvement des Gilets jaunes, on a eu la Covid, euh, une succession d'événements qui rendent en fait un certain nombre d'entreprises relativement exsangues. Et aujourd'hui, euh, mm. cela risque pour certains d'être un petit peu le, le, le coup de trop.
0: Alors une question d'Éric de matin Oui, je
8: voulais revenir sur ce que vous disiez sur le social. Le fait que les Ardennes, votre région, la ville de Charleville-Mézières, soit un bastion industriel important, ça a même été encore plus que ça dans le passé. Est-ce que ça a créé un petit peu un terreau de, de mécontentement, de, de ressentiment
11: alors, ça, ça peut créer un, un terreau de, de ressentiment parce que on, on a effectivement une, c'est une question de sociologie et, et on a, on a une, des, des organisations syndicales qui sont fortes et c'est plutôt un aspect positif, même dans, dans le dialogue social. Donc, effectivement, lorsque les, les syndicats euh, mènent la contestation, il y a une base euh, qui est forte. Mais ça, c'est à distinguer profondément de la, la partie euh, de la partie violence après c'est une question de sociologie qui est pas qui est pas proche à notre région et je pense que le, la, la difficulté se, se situe pas là la, la difficulté se situe dans le dans le blocage dans la répétition et éventuellement dans les dans les conséquences que ça a dans le temps
0: je m'éloigne un petit peu de votre région également, mais, mais vous avez certainement un avis là-dessus, puisqu'on en a parlé beaucoup, notamment au début du, du mouvement et des journées de mobilisation, que les villes moyennes, petites et moyennes, étaient très... Euh, enfin, c'était beaucoup soulevé, avaient beaucoup manifesté. Parfois, on voyait des, euh, des petites villes et la, la, la majorité presque des habitants qui manifestaient contre cette réforme des euh, retraites. On a beaucoup parlé de cette classe moyenne, ouvrière, industrielle, qui, euh, qui manifestait son, son mécontentement. Comment vous l'expliquez de certaines régions qui sont plus ou moins touchées par une activité industrielle en, en baisse, l'emploi qui s'est euh, euh, qui, qui a changé au cours des différentes années?
11: Alors, je, je, je pense encore une fois qu'il y, y, y a quelque chose d'un petit peu parallèle avec ce qu'on a vécu au moment des Gilets jaunes, mais bon, je ne suis pas sociologue, c est, c est, je, je pense qu'il y a effectivement une question de sociologie. Les villes moyennes ont parfois été un petit peu oubliées, et donc euh, ce, ce mouvement est très probablement l'occasion de faire remonter à la surface des, des mécontentements ou des, des frustrations diverses. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut relativiser euh, les, les, les expressions, et il y, y a un mécontentement qui se manifeste chez nous comme ailleurs mais on n'est pas non plus dans une on n'est pas en train de submerger la ville par tous les habitants ou toute la population qui sortirait dans la rue on est on est dans dans, voilà, dans, dans, une... dans un mouvement contre contre un sujet qui est assez fort euh, et encore une fois moi ce qui me ce qui nous concerne dans, dans le suivi qu'on a pour le territoire au niveau des entreprises c'est euh, de veiller et d'alerter sur les risques de, de dommages collatéraux euh, qu'entraînent ces blocages et euh, la crispation actuelle
0: oui, oui. Vous restez évidemment euh, avec nous hein, au, au bain janteur. J'aurais juste faire un point parce qu'on a évoqué les différents blocages qu'il peut y avoir. C'est le cas de certaines euh, raffineries, notamment celle de celle de Gonfreville. C'est une raffinerie Total Énergie. Et il y avait un, une réquisition qui avait été demandée, Sandra Busson. Et la justice a suspendu cette réquisition. Euh, oui, réquisition, une
10: réquisition euh, demandée en, en début de semaine. Euh, un arrêté pris euh, le 4 avril euh, pour réquisitionner les salariés chargés du pompage et euh, des expéditions à la raffinerie totale de, de Gonfreville. Euh, le tribunal a, a suspendu euh, cette euh, réquisition. Et il explique euh, qu'en fait, la motivation faite par la préfecture n'était pas conforme à la réalité et ne justifiait pas la nécessité de réquisitionner. Et au final, donc, euh, la décision du tribunal est de dire que l'arrêté a porté atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. Qu'est-ce mmh. qui comment avait motivé cette décision la, la préfecture. La préfecture avait dit qu'elle prévoyait une augmentation de 75% de la circulation automobile euh, à l'approche du week-end de Pâques et euh, du début des vacances scolaires, que ça allait générer une demande de carburant euh, bien plus importante qui ne pourrait pas être satisfaite s'il si y avait toujours un blocage euh, des expéditions à euh, Gonfreville et que au final ça générerait un risque de trouble à l'ordre public dans les files d'attente euh, des stations-service. Euh, réponse, la décision du tribunal c'est qu'il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public puisque les expéditions par ailleurs, elles ont repris dans deux autres sites, au Havre et à Port-Jérôme Le tribunal estime aussi que la préfecture euh, n'a pas d'argument valable montrant qu'il y aura une nette détérioration euh, de l'approvisionnement dans les stations service, qu'il n'y a pas d'argument valable sur le flux routier attendu pour ce week-end et ces euh, vacances pascales et qu'il n'y a aucun besoin de carburant pour les services publics qui ne sera pas satisfait ça ne ressort pas du dossier donc pour tous ces éléments donc en fait pour un défaut de, de motivation euh, euh, concrète valable et vérifiée euh, le tribunal estime qu'effectivement là l'atteinte au droit de grève est importante.
0: Non, mais c'est important de le rappeler, de rappeler aussi parfois que justement l'État est beau euh, prendre, enfin beau prendre des décisions ils ne sont pas toujours impliqués et qu'il y a des, des contre-pouvoirs aussi. Et donc euh... là, on, la, la situation depuis cette décision qui est tombée, c'est que la CGT Elle donc, vient a de
10: hein, stopper hein, dit... les expéditions ouais. et on rappelle que. De son côté, la production, elle, est à
0: l'arrêt depuis le 21 mars. Je voudrais avoir la réaction sur ce sujet de Frédéric Ben, qui est délégué syndical CGT, pas à Gonfreville, certes, qui est plutôt sur Astorangy, au stockage de gaz de Gournay, sur Aronde, mais face à ce que nous a expliqué Sandra Busson, je voulais avoir votre, votre réaction. Donc, cette réquisition qui est suspendue pour la raffinerie Total Énergie de Gonfreville.
6: Bah écoutez, c'est une très bonne chose et. Euh... J'irai plus loin, c'est que nos employeurs aujourd'hui dans, dans les différentes entreprises du gaz et de l'électricité euh, mettent en place des requirements Donc ils ont inventé un mot pour se substituer au préfet et réquisitionner le personnel euh, sans, sans avoir à passer par l'État par et donc euh, de façon complètement illicite. Donc c'est des choses qu'on va, on va, nous, de notre côté... Euh, attaquer dès que le mouvement sera terminé parce que c'est juste pas possible d'avoir des atteintes aux au droits de grève de, de cette sorte là et pour répondre à une autre question qui était posée tout à l'heure et rien que sur les industries électriques et gazières aujourd'hui aujourd'hui même on est à un milliard d'euros de pertes voilà donc c'est juste énorme
0: énorme juste
6: énorme voilà un euro 1, 1 million d'euros de pertes alors qu'on euh, fait une réforme de retraite, soi-disant, pour, pour 13 milliards. Voilà.
0: Mais vous n'avez pas peur que c'est un million d'euros de, de pertes, justement, et des conséquences à plus ou moins long terme, plus ou moins moyen terme aussi, justement, sur euh, l'activité économique, sur l'emploi
6: C'est n'est pas un million, c'est un milliard.
0: Un milliard même, oui, pardon, je dis un million, mais c'est un milliard, vous n'avez dit. C'est encore, encore plus grand. Donc, Est-ce que vous n'avez pas peur des conséquences à moyen terme, sur l'emploi notamment hein
6: euh, les — Les conséquences euh, à moyen ou long terme, parce que nous, euh, sur le gaz, aujourd'hui, les conséquences, c'est pour l'hiver prochain. Donc on est... Euh, chaque jour de mobilisation euh, supplémentaire sont des jours de, de, de risque de pénurie de gaz l'année prochaine. Donc ça, ça va pas se chiffrer euh, en milliards, là, parce qu'une journée de pénurie de gaz, c'est 1% du PIB. Mmh. Donc euh, à un moment donné, il faut que le gouvernement y, y prenne conscience et qu'il revienne euh, à à la sagesse, retire son, son projet de loi. Je l'ai dit tout à l'heure, on, 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 on est force de proposition, on a, on a des choses dans, dans le panier à, à mettre sur la table euh, qui sont malheureusement pas forcément du coup des actionnaires euh, et de la rentabilité, euh, de, 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 justement, euh, des remontées de dividendes, mais euh, en tout cas qui sont pour les salariés.
0: Mais justement, vous n'avez pas peur d'en payer le prix, vous aussi, parce que là, vous, vous accusez évidemment le, le gouvernement, et c'est des, des points en moins pour le PIB, pour l'activité, vous nous l'avez rappelé. Mais, mais, attends, mais il y a vous aussi, il y a les salariés, les employés.
6: Bah, les salariés, euh, je suis désolé, mais souvent, on parle du coût du, coût du travail. Le travail, ce n'est pas un coût. Le travail, c'est justement ce qui permet d'avoir des rentes, d'avoir des actionnaires qui sont... Euh, qui sont privilégiés et qui, eux, justement, euh, bénéficient de, de, de centaines de millions d'euros et de milliards. Donc euh, le travail, sans les travailleurs, il n'y a rien en fait. Donc il faut revenir euh, justement à la base, c'est que mais, travail mérite salaire, bon salaire, et un travailleur qui a bien euh, travaillé pendant, tout, euh, temps, pendant toute sa, la durée de son temps de travail doit avoir une bonne pension.
0: D'accord, on a compris votre message. Vous êtes, je rappelle, de la CGT. On va écouter quelqu'un qui est maintenant de la, de la CFDT, qui est dans le cortège parisien. Euh, euh, Frédéric Teval, qui n'est pas encore tout à fait prêt. Ah oui, je le vois, on vous équipe. Euh, on va vous rejoindre dans un instant, euh, Monsieur Yvan Riaufol. Vous aviez une question pour Frédéric Ben. Non.
7: Je voudrais poursuivre sur l'analyse de la solidité du mouvement. Je vous ai bien entendu, monsieur, pour dire qu'effectivement, le mouvement a été encore solide. Il était rejoint par beaucoup de personnes. Sans doute, mais quand j'entends le président de la République dire qu'il veut tourner la page, qu'il part en Chine, qu'il fait ostensiblement autre chose, et le gouvernement également, est-ce que vous ne craignez pas malgré tout un essoufflement et une sorte de protestation routinière si les manifestations avaient à se poursuivre
6: bah, C'est assez simple. Nous, on est mobilisés. Ça fait euh, 33 jours de blocage sur les sites Céveso Gaz de la France. Euh, on est installés. Et on n'est pas prêt de bouger. Donc euh, franchement, que notre président, avec tout le respect que je lui dois et que la CGT peut lui devoir, euh, fasse des déplacements et euh, prenne le, le, le peuple français pour des imbéciles en disant que lui, il est euh, ailleurs et qu'il se moque complètement de son peuple. Euh, moi, ça ne me regarde pas. En fait, moi, je sais que sur les piquets de grève, on est, on est fort. On est, on est à 80 ou 90% de grévistes sur l'ensemble des sites qui sont CVEZO, Gaz en France. On a la même chose aux côtés des sites électriques, CVEZO, donc les centrales nucléaires. Et ça, c'est juste à prendre en compte. Maintenant, le gouvernement et notre président font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me regarde pas, en fait. Hein. Je sais que nous, on est mobilisés. On a déjà pour, pour les sites, pour les stockages souterrains de gaz, on est en grève reconductive jusqu'au 14, on verra le 15 comment on se positionne par rapport au retour du Conseil constitutionnel. Ouais. Et si jamais ça devait être encore défavorable, ce ne sera qu'une poignée d'huile de feu sur le feu supplémentaire qui va mettre, on va finir par vraiment plus réussir à tenir les piquets de grève, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on retient les salariés de ne pas avoir des manifestations qui sont plus dangereuses. Et c'est peut-être ce que le gouvernement veut. Nous, on a une, respons on a une responsabilité en tant qu'organisation qu syndicale. On, a, on défend un service public des usagers. J'ai bien dit usagers et pas clients, comme peuvent le dire toutes nos directions. Et donc, nous, ce qu'on veut défendre, c'est justement le coût de l'énergie, quelle qu'elle soit, pour, pour de ces usagers Ça passe aussi par euh, une retraite normale avec euh, des acquis sociaux, etc. Donc, euh, que le président il soit en Chine ou... Euh, ou dans d'autres pays en train de boire de la bière, ça nous regarde pas. Nous, on, on est sur les piquets. Là, vous voyez, moi, je suis dans un véhicule parce que j'essaie de, de me, me mettre un petit peu à l'écart, parce qu'on est sur un piquet de grève, et puis ben, ben, forcément, ça crie un peu, et puis euh, ça m'évite d'être dans la fumée des pneus et, et autres. Mais, mais voilà, nous, on est... On le voit, le
0: piquet de grève, façon. vous pouvez nous montrer avec euh, d'où vous êtes. Vous êtes mis à l'écart, bah, mais est-ce qu'on voit le feu si vous...
6: euh, qui brûle euh,
0: ah oui, voilà, Salarié,
6: on, hum. on a fait... Euh, on a fait... Euh, forcément, on est sur une mobilisation qui doit être dans la rue. Donc ce matin, on était 150 sur le piquet de grève euh, sur un site où il n'y a que 50 personnes qui, qui sont à l'organigramme, donc celui de gournay sera aronde euh, Maintenant, tous les salariés et, et tous ceux qui étaient mobilisés sont partis pour manifester dans la rue. Donc euh, forcément, on est un peu moins... Alors nié. justement, on va aller les
0: rejoindre, les manifestants. Nous sommes en ligne aussi, euh, vous restez avec nous, hein, euh, avec Frédéric Tevel, qui est formateur en droit, qui vient de la Nièvre, qui est venu à chaque fois d'ailleurs. C'est la 11e journée de mobilisation. Frédéric, vous étiez là depuis le début, depuis janvier, depuis la première mobilisation. Vous étiez également membre de la CFDT. Est-ce que vous attendez aussi Là, ce n'est pas votre ultime combat, votre ultime journée de, de manifestation
13: Bonjour, déjà. Euh, bah, écoutez, si ça devrait être la dernière, ça voudrait dire que le Conseil constitutionnel nous donnera raison. Et puis, euh, moi, je voudrais surtout vous parler euh, des carrières longues, du secteur du bâtiment, de la pénibilité de tous les salariés. Et euh, si je prends juste l'exemple que je connais le mieux, cest à le mien, euh, moi, la réforme me met 15 mois de plus, alors que j'aurais mon nombre de trimestres. Euh, j'aurais dû partir normalement en avril 2027. Là, c'est prévu que si la réforme passe, que j'aille jusqu'en 2028. Et au final, j'aurais eu plus de 44 ans de, cotisa de, euh, oui, de cotisation, alors qu'on nous avait dit que la réforme, personne ne les dépasserait. Est-ce qu'il y plus âgé de 15 pour tous qui ont tôt
0: Vous avez commencé à quel âge, monsieur Puisque vous parliez de votre Parce exemple, 15 mois de plus. Racontez-nous un peu. J'ai commencé avant
13: 18 ans. D'accord. J'ai commencé avant 18 ans. D'accord. Mais je n'ai pas le nombre de trimestres nécessaires avant 18 ans. Donc maintenant, moi, c'est la catégorie euh, avant 20 ans. J'aurais largement les 5 trimestres avant les 20 ans et au final je devais partir normalement au plus tôt si je le souhaitais en avril 2027. Je ne partirai qu'en juillet 2028 pour aucune surcote supplémentaire. En plus j'aurais largement dépassé les 43 ans puisque j'arriverai à 44 ans et demi de cotisation et ça... Euh on me dit que c'est une réforme juste, je ne le crois pas. Et puis pour tous les gens du secteur du bâtiment, notamment les gens qui sont dans les CFA, qui commencent très tôt, etc., ben eux aussi, ceux qui ont commencé tôt, on leur dit, vous devez une année de plus, 44 ans de cotisation par rapport à ceux qui ont commencé plus tard, à qui on va demander 43 ans. Ça, ce n'est pas la justice. Après, si on parle de la pénibilité des, et des métiers, notamment dans le BTP, les gens, la plupart des grands groupes, comme FH, Vinci, etc., licencient, enfin font sortir ces salariés de ces grandes entreprises, les mettent sur la solidarité nationale, soit parce qu'ils sont en incapacité, soit parce que ils les mettent à Pôle emploi, etc. Et donc ça aussi, c'est vraiment injuste. Donc déjà, il faudrait déjà aussi que le patronat, notamment dans le secteur du BTP, garde ses seniors. Et puis après, on verra, mais pour le moment, quand on nous parle d'une réforme juste, et si on veut parler aussi pour les femmes, avec des carrières hachées ou même... Avant, ne serait-ce que si on leur demande deux ans de plus pour une femme qui est issue dans, du secteur euh, privé, en fin de compte, elle elle perd le bénéfice de ces, de, euh, comment dire, de ces trimestres acquis euh, grâce, à, grâce à la naissance. Enfin, grâce Parce à. Ce que vous
0: soulevez beaucoup à, dans cette réforme, c'est l'injustice si finalement. C'est l'injustice de cette réforme qui vous. C'est l'injustice, c'est tout vous vous à fait et arme. en
13: plus sa, brut, sa brutalité sa brutalité. Et après, quand on dit, euh, quand on entend un président de la République, bon, c'est le nôtre, hein, on ne va pas le délégitimer, il a été élu, mais qui nous dit que... Euh, par exemple, mon organisation, la CFDT, n'a rien proposé, c'est plus qu'un mensonge. Et je comprends que euh, notre secrétaire général soit énervé, mais au-delà de déjà de l'avoir énervé, en fin de compte, il a énervé tous les gens de la CFDT, tous les gens qui votent pour la CFDT, qui reste quand même la première organisation syndicale de France. Merci beaucoup, Donc euh, je pense Deval. que comme a dit Laurent hier. Au revoir et merci.
0: <rire> non, une... Merci beaucoup. Euh, on vous laisse rejoindre le, le cortège parisien. Merci également à Frédéric Ben et à Aubin Janteur d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de l'après-midi. Une journée spéciale évidemment. 1e euh, jour d'action, de mobilisation, de grève, de manifestation contre la réforme des retraites. A tout de suite. Bonjour à tous, il est 15h sur CNews, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian et aujourd'hui 11 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Absolument Clélie, à Paris les manifestants sont en route en direction de la place d'Italie, on retrouve notre journaliste dans le cortège et pour le moment en tout cas tout semble se dérouler dans le calme.
14: Exactement, Mickaël. L'ambiance est plutôt bonne ici. Pour tout vous dire, on est en ce moment en tête de cortège. C'est-à-dire qu'on est devant les syndicats. Une un cortège qui est assez fourni. Mais c'est toujours difficile de vous dire exactement combien de personnes sont actuellement présentes. On attendra évidemment les chiffres, que ce soit du côté du ministère de l'Intérieur ou du côté des organisations syndicales. Les forces de l'ordre sont aussi évidemment visibles. Elles ont pris position en tête de cortège et se trouvent aussi dans les rues adjacentes pour, déborder tout, pour éviter tout débordement. Alors selon une note de renseignement, selon nos eh bien, les autorités s'attendent entre eux à voir entre 500 et 1000 éléments radicaux qui pourraient venir ici perturber le cortège parisien par mesure de précaution et évidemment sur demande de la préfecture de police. De nombreux commerces ont aujourd'hui fermé leurs portes. Pour l'instant, ça fait environ trois quarts d'heure que le cortège parisien s'était lancé sans aucun heure pour le moment. Il faut évidemment le souligner. Seuls des slogans antipolistes et antifascistes pour le moment ont été scandés.
0: Merci beaucoup. On retrouvera évidemment un peu plus tard euh, au cours de cette édition. En tête de cette manifestation parisienne, les principaux leaders syndicaux qui restent déterminés, bien sûr, en cette onzième journée de mobilisation, mais aussi, mais aussi pardon, suspendus aux décisions que le Conseil constitutionnel doit rendre le 14 avril prochain, ce qui laisse peut-être entrevoir une sortie de crise. Laurent Berger de la CFDT a notamment déclaré tout à l'heure que son syndicat était prêt à la reconnaître. Écoutez.
2: Il n'est pas question, je vous le dis pour la CFDT, de contester la légitimité du Conseil constitutionnel. Parce que quand on commence à faire ça, on conteste euh, à peu près tout. Donc euh, euh, on reconnaîtra la décision comme étant celle du Conseil constitutionnel, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on arrêtera euh, de, de dire ce qu'on pense sur cette réforme, ou qu'on arrêtera de travailler en commun sur tous les sujets qui concernent les travailleurs.
1: Et concernant le dispositif de sécurité de ces manifestations, pour le moment on n'a pas encore identifié de, de tension. Hein, on vient de vous le dire à, à l'instant, tout se déroule dans le calme, notamment à Paris, et d'ailleurs Sandra Buisson du service police-justice de CNews, le ministre de l'Intérieur, a mobilisé moins de policiers et de gendarmes que lors des précédentes journées.
10: Oui, légèrement moins que la manifestation qui s'est tenue mardi la semaine dernière, puisqu'il y avait à cette date 13 000 forces de l'ordre au niveau national, dont 5 500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris. Au final, aujourd'hui, 11 500 policiers et gendarmes au national, dont 4 200 à Paris. Les risques sont évalués comme étant légèrement moins importants, effectivement, que ceux attendus la semaine dernière, puisque, selon nos informations, 500 à 1000 éléments à risque, dont 150 militants d'ultra-gauche pourraient tenter de venir faire dégénérer le cortège aujourd'hui à Paris, à Paris où 60 à 90 000 manifestants sont attendus. On le rappelle la semaine dernière, les craintes étaient très fortes sur la manifestation du mardi 28 mars et au final ça avait été moins violent que ce que les autorités avaient annoncé. Il y avait selon nos informations seulement 200 membres de l'ultra-gauche dans la manifestation parisienne à cette date, alors que la veille, Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse, annonçait plus de 1000 éléments radicaux. Merci beaucoup
0: Sandra. Gérald Darmanin a été vivement critiqué par Jean-Luc Mélenchon qui a pris le, la parole depuis le cortège parisien. On l'écoute.
12: Je vous aurais prévenu, ce type c'est Bolsonaro et Trump. C'est ça son projet politique et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont candidats à ce rôle. Donc... Il est un danger pour notre démocratie, il est un problème, sa manière de nous parler, à nous les opposants, de, euh, de nous insulter, d'essayer de nous... Euh, me, me repeindre en extrême-gauche, bon, peut-être que... Ça peut amuser à un petit parti à la française avec des Illuminés. Mais quand on est là, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise
2: Vous voyez bien que cet homme, la Ligue des droits de l'homme,
12: mais euh, c'est comme la Tour Eiffel, on n'y touche pas. Voilà
1: dans l'actualité, toujours les réquisitions dans la raffinerie Total Énergie de Gonfreville, suspendues par la justice, une décision saluée par la CGT.
0: Et on en parle également avec vous, Sandra Buisson. Comment le juge des référés a-t-il justifié cette décision Alors d'abord, précisons
10: que cet arrêté, il a été pris par la préfecture il y a deux jours pour réquisitionner des salariés chargés du pompage et des expéditions de cette raffinerie totale de euh, Gonfreville. Euh, le tribunal a in fine euh, jugé que l'arrêté a porté atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. Pourquoi Parce que, pour vous euh, résumer euh, les arguments, eh bien, la préfecture n'a pas suffisamment motivé sa décision de recourir à la réquisition et les arguments avancés n'étaient pas euh, fondés selon le tribunal. Par exemple, l'arrêté euh, précisait qu'il euh, était anticipé une augmentation prévisible de 75% de la circulation automobile pour ce week-end venir de Pâques, avec le début aussi pour certaines zones des vacances scolaires de printemps, que ça allait générer une demande très importante de carburant qui ne pourrait pas être satisfaite et qu'au final, il y aurait un risque de trouble à l'ordre public dans les files d'attente aux stations Essence. Le tribunal juge que ce risque de trouble à l'ordre public n'est pas fondé puisque... Les expéditions, elles, ont repris dans deux autres sites, euh, au Havre et à Port-Jérôme. Et puis, euh, le tribunal juge que la préfecture n'a pas démontré qu'un besoin de carburant pour les services publics risquait de ne pas être euh, eh bien, satisfait. Et donc, en ce sens, cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de grève, selon le, le tribunal administratif. Donc, on précise que... Euh, les expéditions sont à nouveau stoppées par la CGT sur le site et que la production, elle, est à l'arrêt depuis le 21 mars.
1: Merci Sandra. Les manifestations en région, à présent près de 800 000 manifestants, sont attendus aujourd'hui en France. À Bordeaux, où on retrouve notre journaliste sur place. Bonjour. Euh, la manifestation est, est terminée. La mobilisation était clairement en, en baisse aujourd'hui
3: Alors la manifestation principale est terminée, c'est-à-dire l'intersyndicale est arrivé ici sur la place de la Bourse il y a à peu près une quarantaine de minutes. En arrivant en place de la Bourse, il y a eu quelques échauffourées dans les rues avoisinantes, les petits trucs qui descendent vers les quais de la Garonne, et la police a décidé de tirer des, des, des gaz lacrymogènes. Il y a eu un petit mouvement de panique pendant une dizaine de minutes, on va dire, avec beaucoup, beaucoup d'utilisation de, de gaz lacrymogènes, et puis la foule semble s'être reconstituée au même endroit, sur la place de la Bourse, et on attend maintenant un autre regroupement, celui de la manifestation sauvage, je les cite, ils sont en train effectivement de s'organiser, vous voyez sur les images que vous avez en direct, là, ces groupes de personnes qui sont en train de se rassembler vont certainement eh bien, partir en manifestation sauvage dans la ville de Bordeaux pour défiler, cette fois-ci avec, comme vous le voyez, avec des cagoules sur la tête, principalement, voilà.
1: Merci à Rennes, à présent le cortège est parti dans la matinée également aux alentours de 11 heures, depuis la place de Bretagne où la manifestation s'est aussi déroulée dans une ambiance plus calme que lors des précédentes journées. Je vous propose d'écouter ces manifestants interrogés tout à l'heure. Ils n'écoutent rien ces gens-là. Et non
3: seulement ils n'écoutent rien, mais ils sont dangereux démocratiquement. Franchement, ça échappe au cadre syndical, mais ça échappe pas au cadre démocratique. Les attaques contre la Ligue des droits de l'homme, c'est inquiétant. Ah, il va falloir qu'il rame un hein, gouvernement euh, Macron pour pouvoir euh, discuter maintenant avec les syndicats, parce que euh, les gens sont pas un peu vénères quand même. Hein.
4: Bah, je trouve que la Première Ministre elle manque un peu de démocratie quand même. Euh, on se demande si c'est pas plutôt un gouvernement d'autocratie. Euh, moi j'approuve Laurent Berger qui dit, euh, bah, écoutez, tous dans la rue aujourd'hui, Aujourd'hui, À un moment donné, il va falloir marquer le, le ton, euh, sans pour autant aller s'attaquer aux personnes ni, euh, ni au mobilier
0: urbain, je l'entends. Euh, mais par contre, il va falloir à un moment donné qu'ils se décident à nous entendre. À Paris, les, les manifestants sont en route direction de la place d'Italie, ils sont partis des Invalides. On va retrouver notre journaliste en milieu de cortège. Est-ce que, est que le cortège est aussi fourni que lors des précédentes journées
4: Le cortège est très fourni et là les lycéens et étudiants arrivent, ils progressent en direction de la tour Montparnasse, juste après un départ de l'esplanade des Invalides dans le calme. L'ambiance est plutôt bon enfant, comme vous pouvez le voir sur nos images, les lycéens à coups de drapeaux, de banderoles et de chants tentent de se faire entendre pour revendiquer leurs droits mais aussi ceux de leurs professeurs. Même mobilisation du côté des cortèges syndicaux. Les principaux cortèges syndicaux viennent de passer l'église Saint-François-Xavier et se dirigent vers la Tour Montparnasse. Pour l'instant, l'ambiance est plutôt paisible et calme. Tout le monde essaye de se faire entendre et nous allons les suivre jusqu'au bout toute la journée.
1: Merci beaucoup les syndicats dans la rue encore une fois pour demander le retrait de la réforme des retraites. Une onzième journée de mobilisation qui s'inscrit au lendemain de la réunion entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, une réunion qui s'est pour les syndicats conclue par un <coughs> échec. Sarah Fenzari. Missions,
15: Sarah, Jamais aucune réforme des retraites n'avait poussé autant de jeunes dans la rue. Pour cette onzième journée de mobilisation, la jeunesse prend les devants, comme tôt ce matin devant l'entrée du lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris. Même son de cloche à la Sorbonne où plusieurs dizaines d'étudiants, armés de poubelles et autres slogans, bloque l'accès à l'université. Même si les mobilisations s'essoufflent, la colère, elle, demeure, comme dans l'oise, sur le site gazier de Gournay-sur-Aronde, où les grévistes de la première heure sont plus que jamais décidés et soutenus par la secrétaire générale de la CGT.
5: Nous, on veut gagner, donc on est déterminé et on ne se laissera pas faire, en fait. C'est le message depuis le début de la mobilisation, c'est qu'on redresse la tête. Et on ne se laisse pas faire par ce gouvernement. On ne se laissera pas faire, on ne lâchera pas. Ce qu'on veut, c'est le retrait de la réforme des retraites. Et ce pas pour rien que depuis trois mois, ça continue. Ça ne s'arrêtera pas tant que cette réforme ne sera pas retirée. La
12: est
15: à Roissy, ou ici à Gare de Lyon, une centaine de manifestants mènent une action de blocage. Sortis du métro, ils sont arrivés au Centorial, un bâtiment qui était pendant plusieurs années le siège du Crédit Lyonnais. Une dizaine de minutes plus tard, Manifestants et syndicats ont continué à chanter leur slogan anti-réforme, fumigène à la main. À huit jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme, les syndicats espèrent une nouvelle démonstration de force, alors que les discussions avec le gouvernement sont au point mort.
0: Florian, on le voit, hein, les syndicats maintiennent la pression jusqu'au bout.
9: Oui, tout simplement, est, euh, tout simplement, Clélie, parce que nous sommes dans une sorte de euh, ventre mou, euh, donc l'intérêt des syndicats, c'est de maintenir la pression, au moins euh, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel, qui interviendra le 14 avril prochain, je le rappelle. Euh, pourquoi Parce que euh, l'avis euh, des sages suspend en quelque sorte euh, toute action syndical ou de la part du gouvernement tout simplement parce que ces derniers, tout comme l'exécutif, attendent de savoir si toute ou partie du texte est censurée par les sages. Si l'ensemble du texte est censuré par les sages du Conseil constitutionnel, alors cela pourrait permettre à l'exécutif, paradoxalement, de sortir de cette crise sociale à laquelle nous sommes confrontés. Et si une partie du texte est censurée, alors cela pourrait venir, vous l'avez compris, alimenter la mobilisation autour euh, donc de euh, cette réforme des retraites, ces manifestants qui continueraient donc de protester pendant un certain nombre de jours, de semaines, voire de mois, tout simplement parce que, je le rappelle, le Conseil constitutionnel doit aussi statuer euh, sur cette initiative proposée par des parlementaires de gauche euh, d'un RIP, un référendum d'initiative partagée, dont euh, le processus pourrait durer jusqu'à un an. Et trois mois, un an et trois mois, ça pourrait être très long, ça pourrait même être interminable pour l'exécutif.
1: Ivan Riouffol, ces décisions attendues pour le 14 avril peuvent-elles, selon vous, laisser entrevoir une sortie de crise
7: Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je propose, c'est une double lecture. C'est-à-dire il y a la lecture naturellement de la rue avec ce que l'on voit dans les défilés. Et cette appropriation par les syndicats d'une colère française. Et puis il y a le côté court. Et le côté court ne correspond pas au côté russe, si je puis dire. C'est-à-dire que l'on voit que, que Jean-Luc Mélenchon, euh, naturellement, pavoise en disant qu'il récolte tous les lauriers. Ça, ça se verrait dans les sondages. Simplement, les sondages disent exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la NUPES qui est euh, vent debout sur cette réforme ne récolte pas les fruits attendus. En revanche, dans les sondages, et c'est le côté court, on se rend compte que le Rassemblement national qui est le parti indésirable dans ces manifestations, et le parti qui monte, et il y a un sondage de ce week-end dans le Figaro Magazine, qui montre que s'il y avait des élections présidentielles demain... Marine Le Pen face, gagnerait face à Emmanuel Macron à 55%. Donc, il faut Alors cela se... dit,
0: Emmanuel Macron, là, ne se représentera plus. Non mais s'il
7: se représentait demain, c'est oui, voilà, une hypothèse une... d'école. mais s'il ne se représentera pas. Mais ouais. enfin, en effet, le, le sondage de ce côté-là est un peu biaisé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur les images que l'on voit défiler et qu'il faut aussi s'interroger sur la posture de, de Jean-Luc Mélenchon qui me semble être inconséquente et un peu déconnectée. Inconséquente parce qu'il a participé lui aussi, quoi qu'il dise, à l'élection d'Emmanuel Macron puisqu'il a participé au Front républicain afin de vaincre Marine Le Pen et donc il a appelé à voter pour Emmanuel Macron et pour son programme et déconnecté dans la mesure également où il ne voit pas que quand il décrit une crise de la démocratie, il y participe aussi en rejetant toute une frange de la population, celle qui qui, qui votent maintenant au Rassemblement national, près d'un Français sur deux, euh, au prétexte que ce, ce, ces Français-là ne seraient pas, euh, ne, ne, ce, ce ne seraient pas euh, convenables, si je puis dire. Et donc cette crise de la démocratie, elle est inscrite naturellement dans les décisions du gouvernement qui, euh, qui même s'il applique la Constitution, malmène malgré tout la parole des Français, puisqu'il ne veut pas l'entendre. Mais cette crise de la démocratie, elle est intrinsèque également aux syndicats et singulièrement d'ailleurs... Au leader, au leader de la CFDT, qui persiste à dire qu'il n'y a, qu a pas de dialogue, mais qui lui-même ne veut pas dialoguer avec une toute partie de la population. Donc il y a quand même des contradictions qui me semblent flagrantes et que commencent à voir euh, les, les opinions.
0: Merci pour votre analyse, euh, Yvan Riofoll En attendant, donc, les conclusions de ce Conseil constitutionnel dont vous parliez, l'intersyndicale reste déterminé. Plusieurs actions ont été menées aujourd'hui. Tout à l'heure, des manifestants ont envahi euh, le Centréal à Paris, un bâtiment qui abrite des entreprises dans le deuxième arrondissement de la capitale, vous voyez ici sur les images.
1: On passe à la chronique écho avec Eric de Riedmaten. Demain, Eric, ce seront donc les départs pour les congés de Pâques. La zone A qui inclut euh, Lyon, notamment, est en vacances pour 15 jours. Et faut-il s'inquiéter des mouvements actuels, carburant, train, avion Et peut-on déjà évaluer l'impact de ces grèves, Eric alors oui c'est vrai que ça impacte déjà hein. d'ailleurs c'est une étude intéressante qui a été faite par
8: euh, particulier à particulier sur 19 000 intentions de départ alors ce qu'on voit d'abord c'est que la voiture sera vraiment privilégiée cette année ça redessine un petit peu la carte des destinations, vous avez en 1 la Bretagne, en 2 la Normandie et en 3 la Vendée, ce seront les plus chargés le Morbihan bah, va même avoir un taux de réservation en location saisonnière en hausse de 12% et euh, donc c'est fait quand même assez important, donc plus 12% alors que la Normandie a des villes comme Cabourg, plus 31% en termes de demande de location saisonnière. Alors, cela impacte tout de même les intentions de départ, parce que si vous regardez euh, la baisse générale par rapport à l'an dernier, on est à moins 9,4%. Ça, c'est pour les intentions de départ. Pourquoi Parce qu'il y a la crainte de ne pas avoir de train. On, tra on craint surtout euh, l'annulation de dernière minute. Il est vrai que le week-end de Pâques, c'est sûr, va annoncer un certain nombre d'annulations ou de suppressions. Et puis, les trains sont complets la plupart du temps, au moment des départs en vacances. Donc, ce n'est pas facile de changer de train en dernière minute. Vous avez aussi la DGAC, qui est la direction générale de l'aviation civile, qui annonce tous les week-ends des baisses de trafic sur l'aéroport d'Orly, entre autres. Et puis en voiture, eh bien là, c'est la crainte de ne pas pouvoir être ravitaillé, surtout pour quitter les grandes villes. Sur les autoroutes, ça va mieux, puisqu'en général, les autoroutes sont ravitaillées normalement. Mais au final, je dirais que c'est du stress en vue et un week-end de Pâques qui sera sûrement un peu gâché.
0: Merci beaucoup Eric. À Paris, nous allons aller sur place dans le cortège retrouver notre, notre reporter Paris où la préfecture a demandé cette fois encore la fermeture des commerces qui se situaient sur le, sur le parcours. Est-ce que vous avez constaté que cette recommandation, ce conseil avait été respecté
4: oui, hein, Clélie, vous le voyez sur ces images. Hein. Par exemple, cette assurance est euh, avec son rideau euh, baissé, une papeterie hein, juste derrière aussi. Il semblerait donc que les commerces aient anticipé hein, les possibles violences aujourd'hui et écoutez, en tout cas les... Alors là, nous avons fait plus d'un kilomètre hein, sur les cinq prévus euh, lors de ce parcours et nous avons vu des dizaines de commerces fermés. Déjà un fleuriste avec ses commerçants qui attendaient à l'intérieur que la manifestation euh, se termine. Alors euh, évidemment, ils avaient fermé l'accès à leur magasin. Et puis on a aussi vu euh, le ministère des Outre-mer. Hein, C'est le ministère de Gérald Darmenin qui s'est barricadé entièrement. Des plaques de bancs ont été euh, posées euh, sur euh, toutes les vitres. Et puis euh, des salons d'esthétique, euh, des boutiques de confit des restaurants aussi. Donc voilà, aujourd'hui, les commerçants ont anticipé les possibles violences.
1: Merci, on va continuer bien sûr à, à suivre euh, les différents cortèges tout au long de, de cette journée avec nos équipes sur le terrain. Le mouvement contre la réforme des retraites fait couler beaucoup d'encre à l'étranger. On va en parler avec vous, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Euh, des réactions particulièrement dans le monde anglophone où les regards sont très contrastés entre... Les états unis et l'Angleterre.
16: Absolument. En Grande-Bretagne, vous avez le Guardian, le grand quotidien de gauche, qui relève les critiques sur la force excessive, selon eux, déployée par la police française. The Economist, lui, centriste libéral, écrit que les Français pensent vraiment pouvoir faire céder leur gouvernement dans une ambiance de kermesse teintée de black bloc, d'odeur de merguez et d'ordure. Et puis, <rire> l'hebdomadaire. The spectator de centre droit libéral et tolérant s'émerveille de la persévérance quasi puérile d'Emmanuel Macron figuré en Tintin face à des Français qui n'ont pas compris qu'ils vivaient plus longtemps que les inventeurs de la retraite à 60 ans. Et enfin, aux États-Unis, on s'intéresse à la ferveur de ces mouvements sociaux en France. Le Washington Post s'attarde sur le fait que la France dise non avec autant d'insistance. Et l'émission de télévis télévision humoristique « Last Week Tonight » de HBO estime que les Français qui se battent pour leur qualité de vie ont l'air
9: stylés et
16: hyper cool. <rire> c'est
9: assez ça, intéressant puisqu'ils ouais. ont repris cette séquence qui a quasiment fait le tour du monde de Bordelais qui continue de boire oui. un oui. verre de vin tranquillement face voilà. à un feu de poubelle ouais. alors que la contestation sociale et c'est vrai que euh, continue dans, dans, dans la ville et c'est vrai qu'il y a un, un, un paradoxe qui est qui est pointé du doigt de, de ce point de vue là c'est-à-dire que le, le monde semble brûler pour 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 les les, les américains devant ces, ces deux Français et eux restent totalement impassibles face à cela, donc euh, c'est intéressant, même si ce n'est bien évidemment qu'un qu qu feu de poubelle. « There is a French touch
0: voilà, », euh, dans le
9: dans « le late show
0: ». Bon, et vous pensez que cette, ces manifestations, ces journées, ces blocages peuvent nuire à l'image de la France à l'étranger
7: Et comment euh, Malheureusement, alors naturellement, peut-être que la France peut paraître encore exemplaire aux yeux du monde, mais je ne le crois pas, en tout cas pas à travers les images qu'elle qu donne, naturellement, ne serait-ce que les images récentes. Pas, pas ces derniers jours, mais les images récentes de ces feux de poubelle et de ces rues mises à sac. Et on voit bien aujourd'hui que l'insécurité est quelque chose qui se voit euh, d'une manière flagrante à travers, en tout cas, les reportages, les télévisions. Et tout le monde est suffoqué de voir à quel point, aujourd'hui, l'État qui se dit présent et protecteur n'arrive pas à assurer la, la sécurité élémentaire. Je pense que c'est ce message-là qui est rendu euh, au, à la, au, au monde qui nous regarde, d'autant plus que la France a la prétention, dans un an, d'accueillir les Jeux olympiques... Euh, avec une sécurité zéro, une insécurité zéro, dite zéro, c'est-à-dire une, une, une absence de conflit qui est avancée par le ministre de l'Intérieur. Et, et on se demande comment il va pouvoir faire.
1: C'est News au plus proche des manifestations pour cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va retourner à Bordeaux, retrouver notre reporter sur place, Bordeaux, où une manifestation sauvage est en train de s'organiser.
3: Effectivement, la manifestation principale est maintenant terminée sur la place de la Bourse. Nous sommes sur les quais à Bordeaux. Alors Il fait un temps magnifique hein, et c'est vrai que ça a permis aussi à beaucoup de monde de venir sur ces manifestations. Ça aide évidemment à se déplacer. Et ces manifestants que vous voyez sur ces images en direct sont en train de se regrouper. Alors au centre de cette foule compacte devant nous, il y a beaucoup de jeunes qui ont des cagoules et des et des le visage masqué avec des écharpes et des habits noirs, euh, habituellement ce sont ces jeunes qu'on voit affronter les forces de l'ordre un petit peu plus tard dans l'après-midi, et ils sont en train de se regrouper au milieu de la foule. Il y a eu deux tirs de ce monstre tout à l'heure de, de gaz lacrymogène euh, pendant quelques minutes, mais ça ne les a pas empêchés de recommencer, ils sont en train de se regrouper ici, place de la Bourse. Alors attention, hein, euh, le dispositif de sécurité est très très imposant, énormément de gendarmes mobiles et de CRS qui sont dans toutes les rues autour, et qui se sont positionnés aussi au nord, et au sud de ce lieu où on se trouve en ce moment, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une nasse géante pour eux euh, pour pouvoir les contenir sur cette, sur cette tranche des clés à Bordeaux. Mais c'est vrai que ça y ressemble pour l'instant, ça ne va pas être facile pour les manifestants de se déplacer euh, s'ils veulent affronter les forces de l'ordre, ça va pas être évident.
0: Merci beaucoup pour images donc en direct de la, cette fin de manifestation à Bordeaux où les choses se tendent un petit peu. Florian Thérindy, Gérald Darmanin, lui le ministre de l'Intérieur, reste droit dans ses bottes hein, concernant les, les doctrines de maintien de l'ordre.
9: Oui, tout à fait. Il défend les forces de l'ordre depuis le début du mouvement qui tentent de canaliser euh, parfois la colère de certains manifestants qui s'expriment et qui basculent dans une forme de violence. On parle de certains euh, manifestants, euh, de casseurs, bien évidemment, et on ne fait pas d'amalgame avec l'ensemble des euh, organisations euh, syndicales de ces manifestants qui euh, euh, protestent dans la rue de manière pacifique, disons-le, quand même, euh, franchement, depuis le début euh, euh, du mouvement. Non, on avait je vous interromps,
0: un responsable syndical tout à l'heure, euh, un membre de la CGT, qui disait Mais on, 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 on tient nos manifestants, on leur dit justement de ne pas basculer dans la violence.
9: Tout à fait, parce qu'ils savent très bien que cette image serait terrible dans l'opinion, opinion, opinion euh, pour l'instant qui leur est favorable puisqu'il bénéficient euh, du soutien euh, des Français à plus de 70, parfois 80% euh, lorsque l'on regarde les récents sondages et c'est ce qui leur permet aussi aujourd'hui d'avoir un poids euh, suffisant lors des négociations, parfois avec euh, euh, l'exécutif. On l'a vu hier lorsqu'il claque la porte des négociations assez rapidement après une brève présentation euh, par Elisabeth Borne de la situation et euh, leur présentation de la situation également, c'est tout simplement euh, parce qu'ils bénéficient toujours du soutien euh, massif de la population. C'est pour cela qu'ils peuvent le faire. S'ils n'étaient pas en position de force, ils seraient euh, contraints de négocier aujourd'hui avec l'exécutif. Mais pour poursuivre sur le, le, le maintien de l'ordre et Gérald Darmanin qui... Euh, qui défend les forces de l'ordre, il défend également euh, ce qui est pointé du doigt par euh, certains euh, euh, politiques et notamment ce qui a été pointé du doigt tout à l'heure par Jean-Luc Mélenchon qui sont les braves m cest c'est-à-dire les brigades de répression de l'action violente motorisées, qui permettent d'agir dans certaines manifestations auprès des manifestants et de tenter d'interpeller certains manifestants ou casseurs violents qui commettent des exactions et effectivement depuis le début du mouvement Gérald Darmanin défend ses braves m c'est également le cas de Laurent Nunez malgré la pétition qui circule et qui a recueilli un peu plus de 260 000 signature euh, mercredi.
1: Et pourtant Gérald Darmanin, Sandra Buisson le, le disait tout à l'heure, a mis en place un dispositif de police moins important que lors des, des deux dernières journées de, de manifestations. Yvan Riaufal, est-ce qu'on ne donne pas aussi hein, l'image, l'impression de, de baisser la garde Moi je, je ne sais pas,
7: peut-être, c'est une impression en effet. Moi je vois deux, deux aspects à cette violence euh, qui est en effet maintenant une réalité dans quasiment tous les cortèges. D'abord il y a cette violence qui est qui est revendiquée maintenant par l'extrême-gauche, et le, le, sur le procès en a été, en a été fait aujourd'hui, tout ceci est acté. Mais il y a également un risque de contamination auprès même de la population plus paisible aujourd'hui qui manifeste et qui ne se fait pas entendre. J'ai en mémoire les Gilets jaunes, pour les avoir suivis à l'époque, les Gilets jaunes des ronds-points, qui était une population paisible quand elle a commencé à manifester et qui s'est ensuite rangée dans le fond à la violence des black blocs qui, à l'époque également, avaient commencé à infiltrer les rangs. Et je me souviens d'une scène où les, euh, les gilets jaunes applaudissaient ou applaudit les black blocs montant au front et se mêlant à eux. Et donc, pour l'instant, naturellement, cette violence-là, elle est résiduelle et elle est simplement caractérisée par cette extrême-gauche euh, avec des connivences ou en tout cas des complaisances de la part de la NUPES elle-même, malgré tout, qui ne s'empresse se, pas de dénoncer les antifas, qui sont pour moi ces nouveaux fascistes, mais je, je mets en garde malgré tout contre cette montée d'une radicalité qui pourrait, à défaut de se faire entendre aujourd'hui euh, par des processus normaux, se faire entendre aujourd'hui par la rue. Et c'est malgré tout à travers de notre histoire, puisque la, mal, mal, malheureusement, la, la France ne s'est accélérée ces euh, ses réformes que par des violences de rue.
0: On va aller retenir dans la rue justement, on va retrouver notre notre reporter dans le cortège parisien qui s'est lancé depuis l'esplanade des Invalides pour rejoindre la, la porte d'Italie. La place d'Italie même, c'est le, le parcours aujourd'hui de la manifestation. Et un, un cortège qui se déroule pour l'instant dans une ambiance relativement calme. Bon enfant.
14: Exactement, Clélie. pour l'instant l'ambiance est bonne ici pour tout vous dire, on est sur le boulevard Montparnasse, En ce moment, on est au pied de la tour Montparnasse, aucun heur pour le moment n'est à déplorer, on a vu seulement des tags qui ont été faits, des slogans antifascistes, anti-police qui ont été scandés, les renseignements attendent entre 500 et 1000 éléments radicaux présents ici dans ce cortège parisien, on a vu des personnes, des dizaines de personnes, des groupes de dizaines de personnes qui sont entièrement vêtus de noir, mais pour l'instant eh bien aucun heure, aucun affrontement avec la police, présence policière qui est évidemment très importante ici pour encadrer ce cortège parisien même si depuis quelques minutes maintenant eh bien cette présence policière elle est beaucoup moins visible 4200 policiers et gendarmes au total sont mobilisés pour cette onzième journée de mobilisation ici dans les rues de la capitale des policiers qui sont positionnés à la fois en tête de cortège, en tête même au niveau du pré-cortège et puis aussi au niveau des rues adjacentes les manifestants qui sont présents ici ce qu'ils nous disent eh c'est qu'ils sont déterminés ils nous disent que le gouvernement ne veulent pas lâcher, eh bien, que eux non plus, ils ont le sentiment que le gouvernement est méprisant à leur égard. Ils attendent évidemment le Conseil constitutionnel dans huit jours. Ils nous disent que cela, évidemment, peut tout changer et qu'ils comptent énormément dessus. Des manifestants qui nous disent pour certains qu'ils en sont à leur onzième journée de manifestation. Ça représente évidemment aussi beaucoup d'argent, de l'argent qu'ils ne gagnent pas et ils nous disent eh bien que les caisses solidaires qui sont mises en place souvent dans les syndicats pour compenser ces journées de grève, eh bien ne rattraperont jamais les des sous qu'ils ont perdus, mais ils sont prêts eh bien, à